1: HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
2: Was war das mal wieder für ein dramatisches Ende am Wochenende in Wiesbaden? Achte Minute der Nachspielzeit, 11 Meter für den HSV und dann der Fehlschuss von Laszlo Benes. Am Ende nur ein 1:1. Darüber wollen wir heute sprechen in der 178. Folge unseres HSV-Podcasts. Mein Name ist Hendrik Jakobs und ich begrüße zum einen meinen Kollegen Stefan Walter zurück von der nächsten Hochzeit. Ja, Alle Hochzeiten durch dieses Jahr. Bei dir endlich jetzt.
3: Eine habe ich noch dieses Jahr. Vielen Dank, Henrik, dass du das immer wieder öffentlich machst. Eine steht noch aus, meine eigene nicht. Die kommt allerdings auch noch. Das oh. ist für dich eine Neuigkeit. Ei. Aber das Oha, soll jetzt hier Rick kein Thema Needs. sein.
2: Okay, jetzt hast du mich aber komplett aus dem Konzept gebracht. Wie gut auf jeden Fall, dass unser heutiger Gast schon verheiratet ist. Sonst müsstest du da vielleicht auch noch hin. Ähm, ja, er stand am Wochenende beim Elfmeter von Benesch, ungefähr 90 Meter weit entfernt und äh, einige Minuten später dann mitten im Mannschaftskreis nach dem 1:1. Wir freuen uns, dass er heute hier ist bei uns. Herzlich willkommen, HSV-Torhüter Daniel heuer Fernandes. Moin.
4: Moin, grüß euch.
3: Ja, moin Ferro auch von mir. Ähm, Henrik hat es gerade schon angesprochen. Es war mal wieder ein dramatisches Wochenende aus HSV-Sicht. Ähm, ihr hättet am Ende fast noch gewonnen. Ähm, wie hast du denn den Schuss von Benisch erlebt? Konntest du überhaupt hingucken? Du warst ja am weitesten weg.
4: Ja, also bei Elfmeter schaue ich immer hin. Ähm, es gibt ja auch Leute, die dann ja, mal wegschauen. Aber ähm, ich habe so das... Immer, dass ich hinschauen möchte, weil ich natürlich dann auch direkt jubeln möchte und nicht auf die Reaktion so der Fans warten möchte. Deswegen habe ich natürlich hingeschaut. Und ich habe schon gesehen, Also er läuft gut an, hat, war sehr überzeugend alles. Und ich glaube, der Schuss war dann auch sehr überzeugend. Aber dann, ja, leider, wie es dann auch manchmal so ist im Fußball, paar Zentimeter dann zu hoch, ähm, ja, das passiert. Und ähm, ja, war natürlich dann auch direkt der äh, Schlusspfiff vom Schiedsrichter, Deswegen war da dann natürlich dann erstmal die Enttäuschung ja groß, weil es war natürlich die Chance dann das Spiel dann auch zu gewinnen. Aber generell das Spiel auch in der ersten Halbzeit war sehr dominant von uns, war auch souverän von uns. Wir hatten Chancen. Gegner hatte ja, hatte nicht viel vom Spiel und zweite Halbzeit hat sich das eigentlich so fortgeführt wie erste Halbzeit. Wir haben dann noch mehr Chancen kreieren können, glaube ich auch ja, hochkarätige Chancen und ja, und dann ist das auch manchmal so, wie, wie so oft, dann ist führt so ein Standard-Gegentor dann halt dadurch, dass der Gegner noch tiefer steht und, ja, und wir haben dann auch durch den Standard dann das 1-1 gemacht, haben auch die Chance dann genutzt und hinten raus dann eine Druckphase dann nochmal gehabt, dann nochmal mit dem Elfmeter, aber sollte leider nicht sein, aber über das Spiel ähm, ja, kann man eigentlich nicht ja, viel meckern, weil ähm, wir haben alles versucht, alles reingehauen und hat am Ende dann, ja, dann leider unglücklicherweise nicht geklappt für den Sieg.
2: Na, Sehr emotionale Schlussphase dann auch ähm, mit den Sprechkörnern auch für Laschlo Ljuběněš. Ich denke mal, ihr habt ihn dann auch noch aufgebaut in der Kabine oder auch vielleicht direkt im Mannschaftskreis. Was hat denn der Trainer dann eigentlich gesagt? Ich stelle mir das immer so vor, dann steht ihr da im Prinzip zwei Minuten nach Schlusspfiff und der Trainer hält schon wieder eine Ansprache. Da ähm, muss seine Emotionen Emotion dann natürlich auch irgendwie ähm, übertragen nochmal oder seine Enttäuschung auch Ausdruck verleihen. Was hat er euch mit auf den Weg gegeben dann?
4: Ja, einfach das, was ich gerade gesagt habe. Einfach, dass das Spiel nicht schlecht war. Wir haben alles versucht, alles reingehauen, haben auch zum, bis zum Schluss dran geglaubt, dass wir noch diese Aktion kriegen, die wir dann zum Schluss dann durch den Elfmeter noch bekommen haben. Aber ja, ein Elfmeter, wer, wer Lazzi kennt, der weiß, dass er eigentlich sehr souverän ist und auch egal, wie hoch der Druck ist, auch sehr souverän verwandelt und auch eine Überzeugung war im Schuss. Also was, was soll man dazu sagen? Es war einfach, ja, ein Stück weit hat da gefehlt, aber... Ähm, jeder, der Lazzi kennt, weiß, dass er die nächsten Elfmeter wieder reinhauen wird und dann hoffentlich dann uns den nächsten Sieg dann trotzdem holt.
0: Mhm.
3: Aus deiner Torhütersicht hat er ja eigentlich alles richtig gemacht, oder? Also man sagt ja immer so, dass man eher so hochschießen soll, weil der Torwart da nicht mehr rankommt. Eigentlich hat er ja so sich nach Leerwurf verhalten, ne? dann hat man natürlich auch mal Pech. Ja,
4: Lazzi hat mehrere Varianten, also ähm, er läuft manchmal wartend ab und dann guckt er, wie der Torwart reagiert. Wenn der Torwart nicht reagiert, hat er eine sehr gute Innenseite und kann in beide Ecken schieben. Also bei Lazzi ist da kein Muster zu erkennen, welche Ecke. Man sieht nur halt, dass es immer überzeugt ist und ähm, das war auch diesmal so, aber wie gesagt, leider nicht so erfolgreich.
2: Ja, für dich war es ja auch ein schwieriges Spiel. Du hast quasi nichts zu tun gehabt. Du warst viel an der Mittellinie, hast dich dann beteiligt am Spielaufbau. Ich glaube, es waren eigentlich nur zwei Bälle, die aufs Tor kamen. Einmal von Ramos selbst, da warst du hellwach und dann ja bei dem Kopfball von Mathisen, da waren deine Kollegen nicht ganz so hellwach. Ja, Vukovic hat dann am schnellsten geschaltet, hat den Abstauber reingemacht. Wie würdest du deine eigene Aktion in dem Fall beschreiben? Es war ja nicht ganz so einfach, weil der Kopfball kommt aus zwei Metern direkt vor deine Füße, ihn dann zur Seite abzuwehren. Würdest du ihn trotzdem ein bisschen auf deine Kappe nehmen?
4: Ja, zur Seite abwehren würde ich gar nicht sagen. Ich glaube, ich muss zusehen, dass ich den Ball festmache, weil der Ball war nicht ganz so einfach, weil er direkt neben Fuß war. Das heißt, ich komme halt nicht mit einer normalen Bewegung so in meinen Ablauf rein, sondern ja, muss schon zusehen, dass ich so auf den Ball drauf fall. Das ist mir in der Situation nicht gelungen und ja, dann kann man auch nicht mehr den Abwehrspielern Vorwurf machen, weil das geht dann so schnell. Der Spieler, der den Ball dann auch reingehauen hat, hat ja auch geköpft, deswegen war er in der Aktion drin und da ist dann ja dann auch nicht mehr hinten raus viel zu verteidigen. Ich muss halt ja versuchen, den Ball festzumachen, das ist mir in der Situation nicht gelungen. Und dann ist ein Standard-Gegentor passiert einfach und wir wollen es so wenig halten wie möglich in der Saison. Ist uns, glaube ich, bisher gut gelungen. Und in der Situation war es dann halt so, dass der Gegner nicht viel Außenspiel hatte. Ich weniger Aktion hatte, natürlich. Aber, ja, ist halt ärgerlich ein Standardgegentor, weil es halt im Grunde genommen schon, ja, so die einfachste Situation zu verteidigen ist, weil du halt in der Ordnung stehst. Aber es passiert leider, weil wir haben natürlich dann auch durch den Standard dann das, den Ausgleich geschafft.
3: Wenn man jetzt nach einem Viertel der Saison eine erste Bilanz zieht, dann habt ihr vier Punkte weniger geholt als vor einem Jahr, steht aber auf Platz zwei, was, das Saison, was dem Saisonziel entspricht. Auf Platz eins steht der FC St. Pauli. Ist das eine Konstellation, die du am Ende der Saison so unterschreiben würdest?
4: Ein, weil wir einfach ähm, ja, ganz weit oben stehen wollen und ähm, das, das wollen wir einfach auch jedes Spiel zeigen. Wir wollen jedes Spiel gewinnen und ähm, am Ende steht das Ziel mit dem mit dem Aufstieg natürlich, aber ähm, ja, erstmal wollen wir die Spiele gewinnen und dann müssen wir schauen, wo wir stehen. Aber natürlich, wenn du mich jetzt nach einem Viertel der Saison fragst, sage ich dir natürlich, dass wir ganz oben stehen wollen. Das ist doch klar, weil das sind unsere Ziele und ich glaube auch nur, wenn du die Ziele ja maximal hochstellst, geht es dann auch irgendwie zu erreichen und ist dann auch ein Ansporn für uns, jede Woche dann Vollgas zu geben, um dann auch ja, größtmöglichen Erfolg zu haben.
2: Wie zufrieden bist du denn jetzt so mit dem ersten Fazit nach dem ersten Viertel? Also ihr seid gut in die Saison gekommen nach einer schwierigen Vorbereitung. Dann habt ihr euch ein bisschen euren schönen Vorsprung wieder etwas verspielt. Ja, gerade gegen die Aufsteiger dann auch. Wie fällt dein Zwischenfazit aus?
4: Ja, also über die Art und Weise, wie wir in die Saison gekommen sind, ist natürlich gut, weil ja, jeder weiß, ein Saisonstart, da weißt du nie gerade mit unserer Vorbereitung, wo du stehst. Und das haben wir sehr gut als Mannschaft aufgefangen haben da unsere Punkte geholt gegen ja, ähm, Absteiger aus der ersten Liga, wo du auch nie weißt, wie die drauf sind. Und deswegen haben wir da schon ja gezeigt, ähm, was, für eine, was für eine Qualität wir haben. Damit sind wir zufrieden. Natürlich ähm, waren jetzt auch in, der, in den neuen Spielen auch ein paar Spiele dabei, wo du sagst, das ist nicht das Gesicht, was wir zeigen wollen, ähm, wo wir dann auch Punkte liegen lassen haben und... Ähm, Trotzdem, ich glaube, man sieht, was wir vorhaben, man sieht, ähm, ja, dass die Mannschaft will, dass die Mannschaft Bock hat auf Fußball spielen, dass die Mannschaft auch Bock hat, ähm, zu verteidigen, weil da haben wir natürlich dann auch ein paar zu Null Spiele schon. Und ich glaube, so dieser Gesamteindruck ist, ist positiv, aber wir wissen natürlich auch, dass, ja, die ein, das ein oder andere Spiel, was wir drin hatten, dann, ja, in Zukunft dann auch, ja, beiseite legen und dann ja, ein anderes Gesicht.
2: Es waren jetzt vier Spiele zu Null sogar schon, das ist aktuell im Moment Liga Spitze. das sah nach den ersten drei Pflichtspielen nicht ganz so aus, da hattet ihr acht Gegentore schon nach den ersten drei Spielen. Habt ihr danach dann eigentlich nochmal ein bisschen was verändert oder eigentlich schon vor der Saison? Du hast es schon angesprochen, ihr seid defensiv schon insgesamt stabiler als in der vergangenen Saison, lasst weniger zu, spielt vielleicht auch ein bisschen geordneter, wie kannst du es aus deiner Sicht beschreiben?
4: Ja, im Fußball ist es ja oft so, dass viel über Abläufe funktioniert und gerade wie ich gesagt habe, die, die Vorbereitung war natürlich kurz, war dann auch ja mit ein paar verletzten Spielern und umso mehr, in, umso mehr du in deine Abläufe kommst, umso stabiler bist du einfach. Und ich glaube, das hat man dann auch gesehen. Am Anfang der Saison, in den ersten Spielen ist natürlich auch klar, dass die Spiele ein bisschen offener sind als vielleicht dann der ja, Spieltag sechs, sieben, wo du dann halt schon gefestigter bist. Und ich glaube, das hat man dann auch bei uns gesehen. Und viel entscheidet dann natürlich dann auch ja, im Kopf, wenn du defensiv Bock hast, auch zu verteidigen, dann, dann kann der Gegner nicht so oft ja, seine Chancen kreieren. Und das haben wir in letzter Zeit gut geschafft, bis auf die zwei, drei Spiele, die wir trotzdem drin hatten. Und die, wo wir aber auch klar angesprochen haben, dass das so nicht funktioniert, dass du so nicht ein erfolgreiches Spiel absolvieren kannst. Und ähm, jetzt am Wochenende hat man schon gesehen, dass wir ja dadurch den Ballbesitz dann auch ja, stabiler waren, weil wir einfach auch im Gegenpressing brutal waren. Ich glaube, der Gegner kann in der ersten Halbzeit nicht oft ja, in unsere Hälfte und das ist dann auch unsere Philosophie und unsere Spielweise, die wir dann so durchdrücken wollen.
3: Gerade über die Außen hat der HSV ja auch zuletzt äh, weniger Chancen kreiert als noch zu Saisonbeginn. Robert Latze hat weniger Bälle bekommen. Das ist sicherlich ja ein Ansatzpunkt, den ihr dann auch verfolgt, ihn da wieder besser in Szene zu setzen als euren treffsichersten Spieler. Ähm, wir wollen aber natürlich auch über dein Spiel sprechen. Und äh, auffällig ist, dass das Torwartspiel sich beim HSV weiterentwickelt hat. Ähm, euer Torwarttrainer Sven Höh war auch schon hier vor ein paar Monaten und hat ein bisschen Einblicke in seine tägliche Arbeit gegeben. Ähm, zum Beispiel hat er die Red Zone erklärt. Äh, Korrigiere mich gerne, wenn ich es falsch wiedergebe, aber ich meine, dass ihr immer so Pi mal Daumen fünf Meter Abstand zwischen Stürmer und ähm, eben euch selbst erhalten sollt, damit ihr nicht zu aggressiv rauslauft äh, und den Winkel verkürzt. Ähm, ja, du schüttelst ihn äh, leicht für den Kopf. Da geht
4: es noch ein bisschen mehr ins Detail, aber ähm ja, also drei bis fünf Meter ist eigentlich so der Bereich, wo wir nicht rein wollen. Also das okay. ist dann die Red Zone. Und in fünf dem Bereich, Meter Minimum. Genau, entweder ja. fünf oder in den Nahbereich ja. ein bis
3: zwei Meter. Aber zu viel Abstand eben auch nicht, damit man eben auch noch rankommt an dem Ball. Es gibt ja auch einzelne Szenen, in denen man das auch ganz gut beobachten kann. Zum Beispiel fällt mir da eine ein beim Relegationshinspiel in Stuttgart, als Girassi alleine auf dich zuläuft und du eben durch deine Positionierung es ihm so schwer wie möglich machst, am Ende auf den Ball hältst und zu dem Zeitpunkt deine Mannschaft auch noch im Spiel hältst. Ist das ein Punkt, in dem du dich dann auch, vielleicht auch durch Sven Hö, nochmal weiterentwickelt hast, nochmal den nächsten Schritt gemacht hast?
4: Auf jeden Fall. Also Sven hat eine Philosophie vom Torwartspiel in, in den Verein gebracht. Ich muss auch Verein sagen, weil es nicht nur wir sind. Es ist im ganzen Jugendbereich schon integriert und ja, wir kriegen da ähm, oft auch am Wochenende so eine Wochenschau von den täutern ähm, wie die gespielt haben. Und da sieht man schon von der Jugend an bis zu uns sind die Verhaltensweise ja, schon sehr ähnlich. Und das ist dann auch ja, ein Indiz dafür, dass Sven da in den Verein vieles mit reingebracht hat und Halt viele Sachen, die einfach das Torwartspiel besser macht und Torhüter auch besser macht. Und gerade das Beispiel, was du benutzt hast mit Stuttgart, mit der 1 gegen 1 Situation, ja, das sind so Momente, wo du einfach dem Druck den Stürmer überlässt, weil der Stürmer kommt eher auf dich zu. Und umso eher du rausstürmst, umso einfacher machst du es dem Stürmer, weil er dich dann oft auch in, in, in der Bewegung erwischt. Und deswegen sind da so Momente, wo du einfach abwartest, in der, in der Ballon stehst und dann am besten reagieren kannst. Und das sind gerade Sachen, eine Sache von vielen, die der Sven dann so in den Verein integriert hat.
2: Gibt ja auch nicht viele tote aktuell, die Bälle von Girassi halten. Also, <lacht> einen hat er euch leider dann auch reingemacht, aber. Stimmt. Ja, ein anderes Beispiel vielleicht auch, was jetzt nicht unbedingt mit dem Torwarttrainer zu tun hat, aber es fällt schon auf, oder gerade am Anfang der Saison, dass du auch dann häufiger mal einen langen Ball spielst, was vielleicht in der ersten Saison unter Tim Walter noch nicht ganz so oft der Fall war. Kannst du vielleicht da auch nochmal einen Einblick geben, wie ihr euch da ein bisschen verändert habt?
4: Ja, das sind natürlich alles... Ähm ja, Momente und Abläufe, die dann auch ja, auf den Gegner resultieren. Es war jetzt der erste Spieltag, Schalke hat sehr mannorientiert gespielt und ähm, ja, wir haben dann versucht, die Offensivspieler ein bisschen ja zu unserem Tor zu locken, dass dahinter die Räume aufgehen, weil wir wussten, die Verteidiger die laufen oft hinterher und deswegen war das dann halt mit den langen Bällen eine Option, wo wir dann einfach ja unsere Chancen kreieren wollten und das habe ich ja auch schon oft erwähnt, wir spielen halt das oder wollen das spielen, was uns der Gegner anbietet. Und also guckt
2: ihr schon auf den Gegner? Der Trainer sagt meistens eigentlich, guckt er nicht auf den Gegner.
4: Ja, aber wenn das so klar ist, dann sind das natürlich ja, Chancen für uns, ja, ja auch Tore zu kreieren und es mhm. ist ganz offensichtlich gewesen, dass das ein Stilmittel ist, was uns dann zum Erfolg bringen kann und ich glaube, wer das Spiel dann auch verfolgte, hat gesehen, dass wir gerade über die Bälle nicht nur von mir, auch von den Abwehrspielern dann auch, ja, Umkaräter kreiert haben und ja.
2: wenn dann so wie Wiesbaden eine Mannschaft wirklich nur hinten drin steht, dann macht es auch keinen Sinn für euch da einen langen Ball mal als Torwart reinzuspielen oben?
4: Nein, da musst du ja, da musst du einen Druck auf den Gegner ausüben, du musst über außen kommen mit viel Flanken und jeder, der schon mal ja, auf dem Platz gestanden hat, weiß, wie es ist, wie schwer es ist, gegen tief stehenden Gegner ja, Chancen zu kreieren, weil ja, hat man ja auch gesehen, verteidigen können, können viele Mannschaften und ähm, da ist es dann auch schwer für eine Offensivmannschaft, da, da dann auch zu Chancen zu kommen. Müssen wir besser machen, weil wir halt nicht so viele in dem Spiel jetzt hatten. Aber ähm, es ist auch nicht einfach, weil du ja, die Räume im Zentrum sind eng. Dann musst du über außen kommen. Und ähm, ja, und der Gegner hatte auch in der Box große Spieler. Und mhm. da ist dann auch nicht einfach, ja, vor die Männer zu kommen oder dann auch die Duelle dann zu gewinnen. Je tiefer der Gegner steht, desto höher stehst du ja
3: eigentlich. Du nimmst dann häufig so die Rolle des Liberos in der nächsten Mal ein, forderst auch immer wieder die Bälle, bietest dich offensiv an. Das ist ja eine Spielweise, die man jetzt nicht so häufig sieht. Mir fällt da zum Beispiel noch bei Magdeburg-Reimann ein, der es mit Abstrichen ähnlich spielt. Auch Nikola Wasil bei St. Pauli ist ein mitspielender Torwart. Sind das dann auch Torhüter, bei denen du auch mal hinguckst und auch mal guckst, was kann ich noch optimieren? Also schaust du generell auch dir in anderen Spielen dann auch die Positionierung der Torhüter an?
4: Ja, auf jeden Fall, also ich gucke generell sehr viel Fußball und da gucke ich mir schon das Torwartverhalten von von vielen Torhütern an. Und es ist egal, ob man jetzt sagt, es sind mitspielender Torwart oder vielleicht ein etwas defensiverer Torwart, also wenn du ein Fußballspiel schaust als Fußballverrückter, wofür ich mich bezeichnen würde, ja, dann dann schaust du schon auf die Abläufe und auf die Torhüter und ja, und natürlich gucken wir dann auch als Torwartteam im internationalen Bereich dann auch viele Szenen an. So gerade montags, dienstags, wenn dann alle am Wochenende Fußball geschaut haben, dann gibt es da ein paar News von den Torhütern und dann guckt ihr mal die Szene an, guckt ihr dann die und die gucken wir dann meistens ähm, als Torwartteam dann zusammen an mit der Sportschau, die ich gerade erwähnt habe. Also so sind viele Videos dabei dann montags, dienstags.
3: Gibt es da okay. Muster, gibt es da einen bestimmten Verein oder einen bestimmten Torwart, den du dir besonders häufig anguckst oder sind das immer situative
4: ähm, Dinge? Wirklich durchweg immer unterschiedliche. Klar kann man einmal zweimal vorkommen, ein Torhüter, aber ist wirklich egal, welche Liga, egal welcher Torwart, die Szene macht es dann. Und dann gucken wir mal, guck mal, wie der sich da verhalten hat. Geil abgefangen den Ball oder wie ruhig der da geblieben ist. sind halt viele Themen, die wir da am Montag, Dienstag dann besprechen. Gestern dann
2: wahrscheinlich nicht, der war frei. Also heute ist Trainingsauftakt, heute ist Dienstag. Dann guckt ihr euch gleich nochmal vor dem Training ein paar Szenen an.
4: Ja, also ich denke schon, dass man da Szenen anguckt. Natürlich gehe ich mit Sven dann auch unser Spiel durch. Aber es ist immer unterschiedlich. Mal kommen zwei Leute und sagen, guck mal die Szene an. Manchmal kommt keiner, aber mhm. ist schon immer ähm, ja immer oft am Montag, Dienstag, dass da einer kommt und sagt, ja. da sind Passien. Ich
2: habe eine Szene von Vasil. Du hast ihn gerade angesprochen, Stefan. Ähm, am Wochenende wollte er auch hinten rausspielen, hat dann dem, ich glaube, Maladely war es, den Ball in die Füße gespielt, daraus ist ein Gegentor entstanden. Ich glaube, ich habe gesehen, du hast ihn in deiner Kickerelf, ne? Darf ich das verraten hier? Oh, zu spät. Du, du
3: verrätst ja alles von mir, von daher darfst du es auch verraten. Klar, es ähm, liegt einfach daran, dass für mich St. Pauli ein Aufsteiger in dieser Saison ist. Ähm, okay, ist meine Prognose. Deswegen habe ich mir auch Wasil äh, im Tor geholt. Ich dachte, das weil er das vielleicht günstig Das T-Shirt heute angezogen.
0: <lacht> würde als dunkelrot
4: bezeichnen. Okay. Okay.
2: Heuer-Fernandes war zu teuer oder?
3: Tatsächlich ja. Also ich hätte Eine. hätte mich auch sehr gerne Ferro geholt, weil durch die Spielweise des HSV er natürlich oft auch Möglichkeiten bekommt, sich auszuzeichnen. Das ist ja immer sehr wichtig in der Benotung der Spieler hinterher. Ja. Und deswegen hätte ich mir gerne Ferro geholt, aber nach seiner starken Vorsaison war er einfach zu teuer. Also ja. würde wieder ein paar Patzer machen, damit ich mir nächstes Jahr dich wieder leisten kann.
4: Und dann lieber ein bisschen mehr Geld in die Hand. <lacht>
2: Ja, Daniel, du magst das mutige Torwartspiel, das ist bekannt. Julian Pollersbeck, mit dem hast du ja auch hier zusammen gespielt. der hat das beim HSV auch schon mal sehr, sehr mutig gespielt unter Christian Titz. Er hat auch mal in einem Interview erzählt, er liebt diese Adrenalinmomente. auch, geht gern privat dann auch mal Sachen machen, wo er diese Action hat. Wie ist das bei dir? Bist du auch so ein Risikotyp, der gerne mal so den Adrenalinmoment moment sucht?
4: Wenn du mich jetzt so spontan fragst, würde ich sagen eher nein. Ich bin eher ein also ein normaler, wenn ich ohne Adrenalinpegel pegel, einer privaten Zeit, das einzige, wo ich Adrenalin spüre, ist dann oft dann auf dem Quad, wo manche sagen, warum machst du das, das ist zu so gefährlich, aber das gibt mir so ein bisschen Adrenalin dann in dem Bereich, aber sonst bin ich eher, ja, im privaten Bereich jemand, der nicht den Adrenalin sucht. Ja, du bist
3: aber trotzdem in jedem Fall ein Wettkampftyp, der auch jedes Trainingsspiel gewinnen will. Man merkt deinen Ehrgeiz immer von außen, wenn man euch zuschaut. Das sagt auch euer Torwarttrainer Sven Hö und den wollen wir jetzt mal hören.
1: Moin Ferro, schön zu hören, dass du beim Podcast bist. Da freue ich mich schon jetzt, den zu hören. Diesbezüglich habe ich auch direkt zwei Fragen an dich. Die eine richtet sich im Hinblick auf unser Torwartteam. Da bin ich schon mega zufrieden mit euch, mit dir. Allerdings muss ich schon sagen, bei einer Thematik, da klingst du dich komplett aus, und da kannst du vielleicht schon mal erklären, welche Thematik das ist. Ein kleiner Hinweis von mir das trinken wir vor jeder Torwartanalyse, außer du wohlgemerkt. Die zweite Frage, die ich dann noch an dich habe, richtet sich auf unsere Torwart Battles, die wir jede Woche ausrichten. Und da gibt es ja einen Pokal zu gewinnen, Wanderpokal, den ihr am Ende von der Saison dann auch behalten dürft. und nur aktuell steht er ja nicht bei dir im Schrank und vielleicht gibst du auch hier unseren Zuhörern mal einen kurzen Einblick dahin, warum du das letzte Torwart-Battle verloren hast, wer es gewonnen hat und ob es knapp war oder ob es eindeutig war. Liebe Grüße und euch noch viel Spaß. Ciao.
2: Liebe Grüße von Sven Höhe mit sehr interessanten Fragen. Fangen wir doch mal mit der ersten an. Was hat es mit dem Getränk vor dem Training auf sich, wo du dich raushältst?
4: Ja, wir haben ein sehr kaffee-verrücktes Torwart-Team. Das hat auch Sven in den Verein integriert. Und ja, also bei Sven im Raum steht eine Kaffeemaschine.
3: eine
0: der Siebträger wahrscheinlich.
4: Eine Siebträgermaschine, auch qualitativ, würde ich sie sehr hoch einschätzen, weil sie muss jedes Mal gesäubert werden und aber. also sie wird gepflegt, aber wird natürlich auch viel benutzt, weil. Wer säubert? Immer der? Also am oft am öftesten sehe ich echt Backer, der sie säubert. Da habe ich schon gesagt, die anderen müssen das auch mal machen, aber. <lacht> Er trinkt auch viel natürlich, das muss man dazu sagen, aber auch das Torwart-Team ähm, ja, trinkt da sehr viel Kaffee und vor jeder Besprechung trinken die halt sehr viel Kaffee, deshalb geht so eine Analyse dann nochmal fünf Minuten später los, weil halt <lacht> noch der Kaffee getrunken werden muss, aber da halte ich mich raus, weil ich nicht so der Espresso-Trinker bin. Wenn ich mal Kaffee trinke, dann so ein Cappuccino, Latte Macchiato, aber dann…
2: Dann Galau, kommt dann der Portugiese in Galau, dir durch?
4: Ja, ja. Galau ist mir oftmals auch noch zu stark, deswegen <lacht> okay. ich will eher mehr Milch, weniger Kaffee. Deshalb halte ich mich da raus. Und zum Zweiten war die, der Wanderpokal. Ja. Also dieses Mal habe ich der nicht ganz, bei dir steht. Genau, dieses Mal steht er ganz sicher nicht bei mir, weil Tom einfach überragend abgeliefert hat. Da gab es kein, keine Chance für uns anderen. Ähm, er war im Tor top und hat dann auch, als er die Chance hatte, Bälle reinzuhauen, weil das ist immer so ein Duellspieler oder dann der Torwart, der sich dann als Spieler ausgibt, dann hat er so viel verwandelt. Ich glaube, von zehn hat er neun verwandelt, deswegen war da nichts zu holen für uns andere, deshalb steht er momentan zurecht bei Tom. Also ihr spielt
2: das unter euch im Torwartteam, genau. diesen Pokal aus? Ähm, es sind auch immer Duelle. Während des Trainings oder nach dem Training oder vorm Training? Ja
4: während des Torwartstrainings, mhm. also während des normalen Trainings, wenn wir unsere Minuten für uns haben, spielen wir uns da dann den Pokal aus und jede Woche, wenn es reinpasst, spielen wir den dann aus und dann steht er immer woanders und diese Woche steht er ohne Frage bei Tom Mickel.
2: Jede Woche wird er...
4: Ja, wie ist die Zeit zulässt. Weiter. Also Sven versucht schon oft, da solche Duelle dann reinzubringen, dass dann also ein bisschen Wettkampf dabei ist, ein bisschen Brisanz dabei ist. Und, wie Sven dann Rauchrad erwähnt hat, es werden die Siege gezählt und am Ende des Jahres gibt es einen Gewinner und der kriegt dann den Wanderpokal. Den Großen. Ja. Den Großen. Er ist so ein Handschuh und es heißt auch, wie haben wir ihn genannt, höchst deswegen, wenn du <lacht> den am Ende der Saison kriegst, hast du nicht viel falsch gemacht.
2: Und hattest du ihn schon mal, offenbar, einmal?
4: Ja, ich bin mit Tom führender momentan. zwei okay. <lacht> Beispiele. Und wer, wer liegt aktuell vorn? Ja, Tom und ich. Okay, beide, ja. Beide zweimal gewonnen. Ja.
2: Ja, ihr seid ja schon auch eine Mannschaft für sich, ihr unter euch Torhütern. Ich glaube, ihr macht auch privat dann gerne mal was, geht auch mal zusammen irgendwo essen oder jemand kocht auch für die anderen. Das hast du, glaube ich, auch schon mal gemacht. Ne?
4: Ja, wie lief das? diese Saison habe ich sie bisher eingeladen. das läuft halt immer so, dass wir halt die Duelle haben. Oftmals muss der Verlierer dann die Mannschaft einladen oder dieses Torwart-Team einladen. Am Anfang der Saison habe ich gesagt, komm, ohne einen Wettkampf zu spielen, ich lade euch mal ein. Was gab es zu essen? Raclette haben wir gemacht. Das ist das Einfachste. da ist jeder für sich selber verantwortlich, so wie auf dem Platz.
2: Du könntest schon noch andere Sachen als außer Raclette oder?
4: Ja, ein Spiegelei kriege ich auch noch. Von Jules geht sicher auch noch. Ich habe mal gehört in
2: dem alten Podcast beim HSV Hello Fresh, ne? War bei euch dann mal angesagt. Genau. Das ist ja
4: so ein bisschen, einfacher, was jeder kann. Und deswegen bin ich oft in den Bereichen unterwegs. Ja.
3: Du bist jetzt also drauf und dran, deinen Wanderpokal dir zurückzuerkämpfen. Du hast ja aber in deiner Karriere auch schon Trophäen gewonnen, die mutmaßlich von etwas größerer Bedeutung sind als der Wanderpokal in eurem Torwart-Team. Äh, zum Beispiel ähm, bist du ja auch dreimal Man of the Match im DFB-Pokal geworden, muss ich hier einmal kurz ablesen, und zweimal äh, Man of the Season beim HSV. Wo stehen denn diese Trophäen eigentlich bei dir? Haben die einen Ehrenplatz bekommen?
4: Die von, die von letzter Saison Man of the Season steht noch in der Kabine in meinem Schrank und die anderen Pokale stehen zu Hause im Wohnzimmer. Am guten Platz gefunden, so dass die Frau auch zufrieden damit ist, weil <lacht> das immer so ein Problem ist. <lacht> dass, da,
2: dass sie die nicht ständig sieht oder ja, dass sie.
4: Die Pokale von Man of the Season, die sind schön und ja. die vom Pokal, die sind halt ja, giftgrün. Deswegen ist das ja. immer ein bisschen.
2: Oh, gefährlich. Grün ist immer.
4: Muss auch in die Einrichtung passen, ne? Einrichtung und dann. Die Farbe macht natürlich dann auch ein bisschen. Das willst du nicht unbedingt im Wohnzimmer stehen haben. Deswegen habe ich da einen guten Aber man Platz. sollte sie schon sehen, ne? wenn dann ah, Gas genau, kommt. Genau, und, genau. Mindestens einer. Die anderen zwei <lacht> stehen im Schrank, aber einer ist auf jeden Fall sichtbar für alle.
2: Ja. In dieser Saison wird es ein bisschen schwieriger für dich, die Trophäen im DFB-Pokal zu bekommen. Ihr habt einen DFB-Pokal-Torhüter, Matteo Raab, wird die gesamte Pokalsaison dann im Tor stehen, hat äh, Tim Walter auch verkündet. Wie schwer war das für dich, diese Entscheidung zu schlucken? Ähm, klar, du bist ein Sportsmann, du willst immer im Tor stehen, äh, Musstest du ein bisschen schlucken, als es dir mitgeteilt wurde?
4: Ja, schon, weil es dann auch für mich überraschend kam. Aber ähm, so die Art und Weise, wie das ja, verkündet wurde und dann auch vor der Saison, also es war ganz unabhängig, wie die Saison verläuft, ähm, war halt schon sehr gut. Und ähm, ja, ich war, wie gesagt, überrascht, aber ähm, ja, das musst du so annehmen als, als Sportler, und sie haben es mir auch begründet. Und, ähm, ja. Sie
2: heißt der äh, Torwarttrainer und der äh, genau, äh, Cheftrainer? Genau, genau, genau. Mhm.
4: Und ja, dann ist das was, was du akzeptieren musst. Aber das liegt jetzt nicht so schwer, ähm, dass ich mir da irgendwie schwer getan habe. Aber mhm. natürlich würde ich lieber auch die Pokalspiele spielen. Aber das ist was, was das Trainerteam entschieden hat. Und ich muss da natürlich hinterstehen, weil ich es natürlich auch umsetzen muss. Und ähm, ja. Ich werde weiter Vollgas geben, auch in der Woche vor den Pokalspielen, auch in den Pokalspielen, weil jeder, der Matteo kennt, weiß, ähm, ja, dass er mich auch voll unterstützt bei den Spielen und deswegen werde ich das genauso für ihn auch machen.
3: Du hast ja vor anderthalb Jahren mit dem HSV auch schon mal erlebt, wie weit es im Pokal gehen kann und für welche emotionalen Höhepunkte der Wettbewerb auch sorgen kann. Wenn wir jetzt ein bisschen in die Glaskugel schauen und ihr ein, zwei Runden noch übersteht und es vielleicht dann doch bis nach Berlin gehen sollte, würdest du dann noch nochmal das Gespräch mit Tim weitersuchen und sagen, also da würde ich schon gerne nochmal spielen?
4: Nein, auch die erste Runde in Essen hat bei mir in den Handschuhen gejuckt, weil ähm, ich hätte auch natürlich da gerne gespielt und deswegen ist für mich egal, ob erste Runde gegen Essen, was dann natürlich dann auch eine Nähe nach Bochum hat, wo ich natürlich dann auch gerne gespielt hätte, aber... Das hat das Trainerteam entschieden und deswegen ist die erste Runde für mich genauso schön wie vielleicht das kommende Viertelfinale, Achtelfinale.
2: Jetzt geht's nach Bielefeld, da gibt es dann auch wieder eine Nähe, ne? das ist in der Nähe von Paderborn, in der Nähe von Osnabrück. Ja, ja aber so in nach Bochum.
4: Ne? Gib mir mehr als die anderen. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall
2: bist du aus der ersten DFB-Pokalsaison hier mit Tim Walter noch als Elfmeterheld in Erinnerung geblieben. Und zu diesem Thema haben wir eine Frage eines ganz frisch gebackenen Elfmeterhelden beim HSV. Der spielt in der U19, heißt Hannes Hermann, hat gerade zwei Elfmeter gehalten und der hat zu dem Thema eine Frage an dich.
4: Moin Moin, Moin Faro. Ich hoffe, ihr hattet bis jetzt ein paar spannende Fragen. Ich hätte nämlich zwei zum Thema Elfmeterschießen das war jetzt letzte Woche auch relativ aktuell bei mir, haben im Elfmeterschießen im DFB-Pokal gegen Jena gewonnen. Und zwar wären da meine Fragen erstens, wie du so generell zum Thema Elfmeterschießen stehst, ob du da mehr Bock drauf hast oder ja, mehr so Respekt drauf hast. Und meine zweite Frage wäre, ob du mehr so der Torhüter bist, der davor viel Analyse betreibt und äh, ja, sich jeden Gegner anguckt, wo er hinschießt, wer schießen könnte, oder ob du dich äh, lieber ins Tor stellst und rein intuitiv handelst kannst ja mal beantworten und ich wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Podcast.
1: Ciao, ciao.
2: Ja, das war Hannes Herrmann, gerade mit der deutschen U19-Nationalmannschaft unterwegs. EM-Qualifikation hat gerade zwei Elfmeter gehalten, ich habe es gerade erzählt. Ähm, muss ja, muss dich verbessern, glaube ja. ich, es waren, glaube ich, drei sogar. Drei sogar? Zwei gehalten <lacht> und
4: einen daneben geguckt. Ich habe es mir gestern Also so wie, du
2: gegen, so wie du gegen Karlsruhe, zwei gehalten und den letzten ja. daneben geguckt. Ne?
4: Wenn der Ball nicht drin ist, ist immer gehalten für ein Tor. <lacht>
2: <lacht> so hast du auch gejubelt damals. Ja, klar. Ja, und wie hast du es mit der dann Hast du dich, wenn du mal, mal zurückerinnerst an diese DFB-Pokalspiele, konnte man sich da auf jeden Schützen vorbereiten? Habt ihr da Listen? Wie machst du es Oder guckst du dir den Schützen aus?
4: Ähm, ja, also natürlich gucken wir uns vorher ein paar Schützen an, aber natürlich auch nicht alle. Und am Ende halte ich es dann immer so oft auch, dass es sehr intuitiv ist, weil... Du hast ein Gefühl im Spiel und das ist auch, ja, in den 90 Minuten vorher und dann auch beim Elfmeterschießen. Ich würde mich nie vorher festlegen, welche Ecke ich springe, weil oft verändert der Schütze dann Anlauf, den der vielleicht vorher nicht gemacht hat, und dann hast du ein Gefühl, ja, vielleicht es dann heute in die andere Ecke, deswegen, du hast ein paar Infos vorab, aber diese feste Entscheidung, endgültige Entscheidung triffst du dann in dem Moment vor dem Elfmeter. Und ja, so gehe ich dann auch immer die Dinge an. Und weil Hannes dann auch gefragt hat, ob es Bock macht, Elfmeterschießen. Ich glaube, es <lacht> gibt viel weniges Geileres als ein Elfmeterschießen, weil da kannst du als Torwart nur gewinnen. Du stehst dir eins zu eins gegenüber und ja, einfach dann die Emotion dann auch, ja, wenn du dann Elfmeter hältst, ist geil. Und ähm, deswegen diese Duelle mag ich. Und ich glaube, wer die Szenen dann auch vom Hannes gesehen hat, jetzt bei der U19, hat man gesehen, dass er auch Bock auf die Nummer hatte weil er natürlich dann auch versucht hat, vorher den Schützen zu irritieren. Ja, er ist sehr viel gesprungen, ein paar, ja, ein paar Spielchen gemacht mit den Schützen. War
2: die abgeschaut oder?
4: Nö, ich weiß nicht, woher es hat, aber auf jeden Fall hat es mir gefallen, weil am Ende hat es was gebracht. Es hat drei Elfmeter gehalten und es spricht für ihn. Und deswegen ja, freue ich mich natürlich dann auch für ihn, dass er da die Erfolgserlebnisse sammelt und da auch ein gutes Gefühl dann rausholt. Und das ist, glaube ich, dann auch beim Elfmeterschießen so, wenn du dann am Ende den Elfmeter hältst. Ja, dann hast du ein geiles Gefühl, hast geile Emotionen in dir. Die musst du natürlich dann, wenn es im Spiel passiert, dann auch gut wieder ordnen. Aber ähm, ist auf jeden Fall ein, ja, ein gutes Momentum für den Torwart, ja dann auch ja der Mannschaft zu helfen.
2: Hannes Hermann ja auch ein interessanter Torhüter. Ähm, ja, trainiert bei euch oft mit, trainiert in der deutschen Nationalmannschaft bei der U19, mitspielt da auch. Könntest du, mir, könntest du dir vorstellen, dass er irgendwann mal, dass äh, ja vielleicht sogar in deine Fußstapfen tritt beim HSV?
4: Ja, das ist schwer zu sagen, aber natürlich ist Hannes... Taubert, ähm, ja, der auch Bock hat, der viel arbeitet, der auch jeden Tag Vollgas gibt, ähm, vor dem Training, nach dem Training, auch im Training natürlich. Und, ähm, ja, aber wo die Entwicklung hingeht, das ist schwer zu sagen. Auf jeden Fall hat er Potenzial. Ich glaube, so diese, diese Momente, die er dann auch bei der Nationalmannschaft hat, er darf bei uns mittrainieren, ist da auf Top-Niveau dann auch ja, im Training dabei und ich glaube, das kann er dann auch gut in seine U19-Mannschaft mit reinbringen, so die Erfahrungen und dann auch ja die Reife, die er, oder die Erfahrung und die Reife, die er dann bei uns im Training macht, das macht natürlich auch was mit einem Torwart. Und ich glaube, da hat er momentan sehr viel Selbstbewusstsein, aber man weiß auch, dass der Weg von der U19 bis in den Profibereich natürlich dann auch noch sehr weit ist. deswegen muss du man hast du das
2: natürlich selbst erlebt, ne? Ich weiß nicht, mit 19, wo warst du da gerade? In ja, Bochum? In oder? Alter
4: war ich in Dortmund tatsächlich, ja. Und deswegen, also natürlich werden da ein paar Höhen noch kommen, ein paar Tiefen und da wird man sehen, wie er sich damit macht. Aber ich schätze ihn als sehr, ja, sehr reifen Torwart schon ein. Hat natürlich dann auch ein paar Bereiche, wo er sich verbessern muss, aber oder in der U19 und deswegen gehört das dann natürlich auch dazu. Aber ähm, ist natürlich auch für ihn gut, dass er in ein Torwart-Team reinkommt, was ja was auf, wie ich behaupte, mal auf einem hohen Niveau trainiert, wo die Qualität schon Hoch ist, wo er sich von jedem Torwart, egal von wem, was abschauen kann. Und deswegen glaube ich, macht ihn das alles dann nur besser.
3: Er durfte ja diesen Sommer dann auch erstmals mit ins Trainingslager reisen und hat dann mal reinschnuppern dürfen, die Profis. Da haben ihn allerdings auch die Tempoläufe vor allem dann auch mal in Grenzen geführt, kann ich mich noch an Szenen erinnern. Ähm, wenn wir zurück zu der Elfmeter-Thematik kommen, ähm, du hast den HSV mal mit drei gewonnen, Elfmeterschießen dann bis ins Halbfinale zumindest geführt. Bis Berlin hat es nicht ganz gereicht. Dafür hattest du dann in Berlin ähm, ja vor einem Jahr oder knapp einem Jahr dann... Ja, ein absolutes Highlight-Spiel, als ihr im Relegationshinspiel gewonnen habt. Ein paar Tage später gab es dann wiederum die große Ernüchterung zu Hause. Dann in der vergangenen Saison in Sandhausen gab es das nächste Drama. Ihr wart eigentlich fast schon aufgestiegen. Der Stadionsprecher hat euch schon gratuliert. Ich war damals da, ich kann mich erinnern an die dramatischen Szenen, wie auch der Platz gestürmt wurde und euch von allen Seiten von außen signalisiert wurde, dass es eigentlich durch ist, obwohl in Heidenheim noch gespielt wurde. Es gibt Bilder auch, wie du mit Tom Mickel dir bereits in den Armen liegst und ihr euch in dem Moment wahrscheinlich auch sicher wart, okay, wir haben es jetzt endlich geschafft. Ja, wie Wenn du jetzt zurückblickst auf diese Szenen, so, wie fühlt sich das an, wenn man denkt, man ist aufgestiegen und hat es dann irgendwie doch nicht geschafft? Wie, wie, wie kannst du dieses Drama jetzt so mit ein bisschen Abstand beschreiben?
4: Ja, das 1000-Spiel war natürlich das emotionalste Spiel, glaube ich, meiner Karriere, weil es so viel Höhen hatte. Also mehrere Höhen, nicht nur, ja, dieser letzte Moment, wo wir gedacht haben, wir sind aufgestiegen, schon diese Momente, wo die Fans auf den Zaun sitzen, das ganze Stadion, siehst die ganzen Zäune, überall Menschen draufstehen und auch nur auf diesen Moment gewartet haben, ja, dass der Schiri abpfeift. Und dann natürlich mit den Tiefen, wo der, wo die Info kommt, dass es nicht gereicht hat und, ähm, war natürlich sehr brutal, ähm, aber du musstest es ja weitermachen, weil drei Tage später das Relegationsspiel anstand. Und ähm, deswegen war auch sofort so der Moment, äh, Männer, es geht weiter. Und ich glaube, der hat uns dann auch in dem Moment geholfen, weil wir halt schon, ja, als, das, als wir die Info bekommen haben, es hat nicht gereicht, dann schon sehr emotional mitgenommen waren. Und deswegen, das Spiel hat uns, glaube ich, danach geholfen, dass wir drei Tage später spielen mussten oder durften, durften. Weil, ähm, ja, das brauchst du halt einfach irgendwie neue Zuversicht, dass es das dann in den nächsten Momenten dann auch schaffen kannst. Und dann kam das Relegationsspiel und das war dann natürlich dann auch ja, sehr bitter für uns, aber war natürlich dann auch ein Gegner, der uns dann an unsere Grenzen geführt hat, weil wir da auch gesehen haben... Ja, dass wir oft in den zwei Spielen dann ja dann auch ähm, ja, nicht die Mannschaft waren, die, die dann ja die Relegation gewinnen konnte. Und das war leider dann ja bitter, weil die Saison haben wir viel gearbeitet, haben viel einstecken müssen, haben viel investiert und um dann am Ende zu erfahren, dass es dann doch nicht gereicht hat für das große Ziel, war bitter und enttäuschend. Und das braucht natürlich dann auch seine Zeit, bis du sowas verarbeitest. Ähm, aber dafür ist dann auch die Sommerpause ja da, dann viel sacken zu lassen, ja, viel zu verarbeiten und dann ist die Vorbereitung und dann geht es wieder Vollgas weiter. Weil das ist im Profifußball so, dass wenn dann die Vorbereitung anfängt, du dann vollkommen Modus bist und dann einfach nur Bock hast auf Fußball spielen. Und das war dann bei uns dann auch so der Fall. Du Wir wollen
2: hast, ja oder, sorry, vielleicht die Wunden nicht nochmal öffnen, aber dieser Moment dann in Sandhausen, du hast dieses Gefühl ja für einen Moment gehabt, wie es sich anfühlt aufzusteigen. Wie war das in dem Moment für dich?
4: Ja, war geil. Also ich war zweimal schon auf Schultern von Fans. Also natürlich die Momente, die du erleben willst, wo du seit... Ja, In dem Moment Jahr konntest
2: du dich auch nur darauf verlassen, dass die mehr wissen als du. Ja,
4: klar, nein. für mich war ganz klar, dass wir aufgestiegen sind, weil erstmal durch den Stadionsprecher, durch die Fans mit den Handys, natürlich habe ich erfahren, dass viele kein Netz haben, aber dann die Infos, die 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 Leute, die Netz hatten, haben uns dann die Info gegeben und ja, war leider eine falsche Info, so früh eine Info. Aber allein das Gefühl macht es ja aus, wieso man so viel Bock hat, hier Fußball zu spielen, damit du diese Momente erreichen kannst und der Moment hat sich sehr gut angefühlt. <lacht> leider, der Moment danach zu, dann nicht so? Wie hast du zu, den
2: erlebt, das 3-2 von Heinheim? warst du dann in der Kabine schon? Nein, nee,
4: nee. ich stand mit Tom Mickel draußen und dann haben wir von der Tribüne erfahren, ah, es wurde gerade das 3-2, Schiri hat abgepfiffen und dann bin ich auch mit Tom direkt wieder rein in die Kabine und dann hat man die Leere in der Kabine gespürt, ähm, weil da lief dann natürlich dann auch das Spiel in der Kabine, so auf den Handys. Und da war die Info dann auch schon natürlich. Ja, und dann, dann passiert nichts mehr in der Kabine. Da ist eine Leere, da ist eine Stille. Und da ist jeder für sich alleine beschäftigt. Da gibt es auch in dem Moment dann keine aufmunternden Worte, weil da ist jeder so down. Und ich weiß gar nicht, dann irgendwann hat der Trainer dann doch was gesagt. Und, ja, und dann ging die Richtung Stuttgart. Und das war dann der Moment, wo wir dann wieder Vollgas geben mussten. Du hast gerade gesagt, dass es für euch eigentlich ganz gut war, dass ihr drei Tage später
3: ein wieder spielen durftet, auch um so die Situation von Sandhausen zu verarbeiten. Da würde ich gerne nochmal nachhaken. Ich persönlich stelle mir das unglaublich schwierig vor, sich mental wieder auf den Punkt dann auch wieder ja, fit zu machen und das Spiel in Stuttgart eben dann auch mit der, mit der nötigen Frische anzugehen, weil es ja schon ein ordentlicher Brocken ist, was ihr da verarbeiten musstet in Sandhausen mit dem Platzsturm und den ganzen Emotionen. Ähm, wart ihr wieder... Ja, bei 100 Prozent, als ihr in Stuttgart spielen musstet, oder hätten euch vielleicht doch noch ein, zwei Tage mehr Verarbeitungszeit ähm, geholfen?
4: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, wir waren schon vom Kopf her 100 Prozent da. Also, weil du diese Niederlage durch den Nicht-Aufstieg dann in Sandhausen dann einfach wieder die Chance hattest, es doch zu schaffen. Und ich glaube, das hat uns geholfen als Mannschaft, dass du so früh dann auch dann wieder ja im, in der Chance sein kannst. und vom Kopf her waren wir voll da, klar, wir hätten uns vielleicht ein, zwei Tage länger für die Regeneration vom körperlichen, aber so vom Kopf her glaube ich schon, dass wir als Mannschaft schon da waren und dann auch ja, voll in den Modus, ja, jetzt dann nutzen wir die Chance. Aber leider ist dann auf dem Platz dann halt was anderes passiert, aber ich glaube, das lag nicht am Kopf, das lag dann einfach an der Qualität vom Gegner.
2: Ja, man sieht ja aktuell, wie gut der VfB ist, das ist ja im Prinzip auch die Mannschaft, die damals sich schon ähm, ja, wieder nach oben gespielt hat mit einem neuen Trainer, mit neuem Selbstbewusstsein, ja Girassi, wenn man den aktuell sieht oder auch führig Nationalspieler geworden, wieder dann da über links ähm ja, euch fast auseinandergespielt habt. Das war ja im Prinzip der stärkste Gegner, auf den ihr dann auch hätten treffen können. Da fragt man sich ja schon, so erst Sandhausen und dann noch Stuttgart. Was hat der Fußballgott eigentlich gegen uns, oder?
4: Na, das, der Gedanke kommt nicht. Du kannst es eh nicht beeinflussen. Und wenn du Relegationsspielst, spielst, ist dann dein Gegner gegenüber, den du schlagen willst. Und ähm, es war uns eigentlich egal, wer kommt, aber natürlich jetzt am Ende muss man schon sagen, glaubst, Stuttgart glaube ich, ja, ein starker Gegner ist oder wird sicherlich der stärkste von der Qualität der Mannschaft, aber es liegt ja nicht nur immer in der Qualität der Mannschaft, also die anderen Spiele wären genauso schwer geworden, weil es einfach auch Endspiele sind, es ist Relegation, da ist, ja, natürlich geht es um einiges und also die anderen Spiele werden vielleicht nicht leichter geworden, aber ja, Stuttgart war natürlich dann auch eine Ausnummer, die es dann einfach auf dem Platz in den 90 Minuten dann einfach auch gut gemacht haben und wir dann halt ja, wenig Mittel dagegen gefunden haben, um dann als Sieger vom Platz zu mhm. gehen. Trotzdem
2: war das Rückspiel ja auch nochmal ein echtes Highlight. Also die Atmosphäre in der ersten Halbzeit, ich glaube sowas hat man seit Juve, seit dem 4-4, nicht mehr erlebt. So eine Stimmung, diese Explosion, auch nach dem Tor von Sonny Kittel zum 1-0. Dann natürlich so nach der Halbzeit dann auch der Dämpfer mit dem 1-1 war es ja irgendwie dann auch gefühlt ähm, durch. Dann der Fehler von dir zum 1-2, also das war auch für dich ja natürlich eine wahnsinnige Zeit, diese ganzen... Aufs und Abs, die du da erlebt hast, du hast gesagt, du hast auch in der Sommerzeit dann ein bisschen gebraucht, das zu verarbeiten. Wie verarbeitet man sowas? Also einfach abschalten, in den Urlaub fahren, versuchen nicht an Fußball zu denken. Hast du irgendwie Gespräche geführt? Wie hast du das alles verarbeitet?
4: Ja, auf jeden Fall ähm, abschalten, Urlaub, ähm, genießen dann auch irgendwie ein Stück weit. Klar sind die ersten Tage dann vom Urlaub ja noch nicht schön, weil du da dann noch ja, viel im Kopf dem Fußball hast, aber so nach vier, fünf Tagen dann, dann dann geht's auch, weil du dich ja einfach auch mal ja, vom, Kopf, vom Fußball lösen musst und ich habe ja schon mal erwähnt, dass so nach dem Relegationsrückspiel ich nach Hause kam und ja, Familie, Freunde am Essenstisch noch saßen, war ja relativ spät dann schon. Und selbst in dem Moment habe ich gemerkt, boah, okay, es ist passiert, aber ähm, so auch ein Stück weit Stolz kam da, weil ich da natürlich auch den Zuspruch von meinen Leuten bekommen habe, dass ich auch stolz ein Stück weit sein kann auf die Saison und auch auf das Geleistete. Und damit verarbeitest du Dinge natürlich dann noch mehr, wenn du so ja dann auch in den Gesprächen merkst, okay, der Blickwinkel gerade über das verlorene Spiel ist da, aber der große Blickwinkel auf das große Ganze sollte dann auch irgendwo am Ende der Saison nicht fehlen und deswegen... Hat mir das dann auch geholfen, wieder ja, klar zu sein und dann ja, mich dann auch den Urlaub oder den Urlaub zu genießen und dann klar zu sein auf die Vorbereitung auf das nächste, was kommt. Ich
2: erinnere mich noch nach dem Spiel, bist du in die Mixung gekommen, hast das alles erklärt. Es war ja dann auch ein, ja, ein absolut emotionales Spiel und dann gab es so eine Frage nach dem Motto: Wie bleib, bleibst du jetzt eigentlich dann beim HSV? Ich glaube, da warst du ein bisschen genervt, hast die Frage so sinngemäß als Merda bezeichnet, wie man auf Portugiesisch sagen würde. War denn trotzdem klar für dich, dass du in Hamburg bleibst oder gab es irgendwie dann danach, in den Tagen danach mal den Gedanken, vielleicht doch irgendwas Neues zu machen?
4: Nee, in den Tagen danach nicht. Also in den Tagen danach war einfach nur pff, Scheiße, ähm, ärgerlich, Chance verpasst. Und dann, ja, innerhalb vom Urlaub macht man sich natürlich Gedanken, spricht natürlich dann auch mit seinem, ja, mit seinem Berater und ja auch mit dem Verein. Und ähm, dann war mir aber relativ schnell klar, das macht so viel Spaß und ähm, ja, ist noch nicht irgendwie diese, diese Emotion, die wir da erlebt haben, dann in Sandhausen. Das, das willst du nochmal erleben und ähm, du willst es packen, du willst es schaffen und, ähm, ja, und deswegen war wir dann auch relativ ähm, klar in der Sommerpause. Ja, also das ist noch kein Ende und deswegen Vollgas weiter. Natürlich habe ich auch Vertrag, also hat sich dann dadurch dann auch nicht die Frage stellt, dass man da dann einen Schnellschuss machen kann. Und deswegen war dann für mich ganz klar, ja, Vorbereitung, Vollgas und in die nächste Saison dann wieder voll angreifen.
3: Die anderen Führungsspieler bei euch haben sich ja eh nicht entschieden. Mit Robert Latz in Ludovic Reis gab es ja auch unklare Situationen. Ihr habt dann alle gesagt, okay, wir gehen es jetzt nochmal an. Wir wollen mit dem HSV unseren großen Schritt gehen. Du hast es mit Darmstadt ja schon mal erlebt, wie es ist, in der Bundesliga zu spielen. Ist das für dich persönlich dann auch so, ja, so mit das größte Ziel, was du sportlich für deine Karriere verfolgst?
4: Auf jeden Fall. Also Bundesliga ähm, ist eine der besten Ligen der Welt und ähm, da willst du einfach als Fußballprofi spielen. Ich hatte die Chance damals mit Darmstadt ähm, in der Bundesliga zu spielen, aber man braucht auch kein Geheimnis darüber zu machen, dass wenn man mit HSV das mal schafft, dass das natürlich was Großes ist für einen Fußballer, ja, mit dem Verein dann auch dort zu spielen. Und deswegen ist es auch ein Ansporn, jeden Tag, jedes Spiel ja, Vollgas zu geben, um das dann auch dann zu erreichen.
2: Wir hören jetzt gleich mal jemanden, der aktuell mit Darmstadt wieder in der Bundesliga unterwegs ist. Er war selbst auch mal lange Torwart in der Bundesliga.
4: Hm?
2: Hast du eine Idee? Wer ist äh, ein ja, klar. Na?
4: Ich ahne, wer. Gute <lacht> hier, kommt, hier kommt <lacht> hier
2: der gute alte, alte Dimo Wache.
0: Ferro, mein Junge, guten Morgen. Äh, ich wurde gebeten, anlässlich deines Podcastes, du weißt, mir musste man erstmal erklären, was ein Podcast ist, um dir eine Frage zu stellen, und ich frage mich, wie es sein kann, dass du morgens um 10 zu einem Podcast gehen kannst und wir seit Viertel nach neun unsere Treppenläufe im Stadion machen. Und ja, Spaß beiseite. Jo, es geht eigentlich nicht um eine Frage. Ich weiß, dass es dir sehr gut geht in Hamburg. Ich hoffe... Und da spreche ich jetzt nicht als Torwarttrainer, sondern als Fan des HSV, seitdem ich auf der Welt bin, dass es dieses Jahr klappt, dass ihr wieder dahin kommt, wo ihr hingehört. Und dir persönlich wünsche ich, mein Freund, dass der HSV erkennt, was er an dir hat und deinen Vertrag ganz, ganz schnell verlängert. In diesem Sinne... Ich wünsche dir alles Gute, schöne Grüße an deine Frau. Bis dann. Ciao.
2: Ja, Timo Wache, man kennt ihn noch aus Mainz, lange Zeit in der Bundesliga, dann dein Trainer in Darmstadt gewesen. Jetzt immer noch in Darmstadt unterwegs in der Bundesliga, jetzt wieder auch eine starke Geschichte, oder?
4: Ja, also klar, was ähm, Darmstadt als Verein macht, ist natürlich ähm, sehr gut über die letzten Jahre, sehr konstant und sich immer weiterentwickelt. Und gerade mit Dimo dann als, ja, als Führender im Torwartbereich und als Chef. das zeigt schon die lange Vergangenheit, dass der auch Torhüter weiterentwickeln kann, aufs nächste Niveau bringen kann und dann auch, ja, einfach auch besser macht. Und ich glaube, das hat er mit allen Torhütern, die unter ihm trainiert haben, gezeigt. Und das zeigt er weiterhin. Und ähm, ich glaube auch, dass Darmstadt jetzt in der Bundesliga spielt, natürlich, weil sie ja, die letzten Jahre dann auch wieder einen guten Torwart hatte und das ist natürlich dann auch ein großer Verdienst, dann auch wieder von Dimo, der die Torhüter dann auch auf dem Platz gut macht, besser macht. Und und HSV-Fan ist. Ja, ja, klar. Schon Wusstest immer. du das ja, damals klar. schon? Ja? Ja. ja.
2: Weißt du, wo das herkommt? Er ist ja jetzt nicht irgendwie hier aus der Nähe, ich, ich glaube glaub. aus Niedersachsen kommt er, ne?
4: Nee, Dimo kommt aus der Nähe Hamburg, hat glaube ich mhm. Familie hier okay. und ist auch oft hier, macht mit seiner Frau hier auch oft Urlaub und dann treffen wir uns dann auch das eine oder andere Mal und deswegen, ähm, ja, Dimo äh, <lacht> fühlt den HSV und ähm, ja, das hat er mir natürlich damals schon gesagt, als ich hier hingewechselt bin, hat sich natürlich riesig für mich gefreut, weil er natürlich auch mit Martenia jemanden hatte, der auch dann aus Darmstadt nach Stimmt. Hamburg gekommen ist und ähm, ja, ähm, wie gesagt, Dimo macht die Torhüter besser und ähm, ja, deshalb freut mich auch die Nachricht, aber wir sind eh im Austausch, telefonieren öfters mal und ähm, ja, Dimo ist ein top trainer der dann auch, auch menschlich viel auf die Torhüter eingeht und ähm, ja, da natürlich dann auch jeden Torwart in Darmstadt dann auch besser macht und ich glaube, deswegen spielen sie auch da, wo sie gerade spielen, weil sie auch letzten Jahren einen guten Torwart hatten. Klingt so, als
3: sollten wir Dimo Wache auch mal verpflichten für unseren mhm. Podcast, dann könntest so. du
4: dich revanchieren mit einer Frage an ihn.
3: Vielleicht ein nächstes
2: Jahr vor dem Bundesligaspiel Darmstadt gegen den HSV. Also Dimo Wache würde den HSV gerne in der Bundesliga sehen und dich natürlich auch noch länger beim HSV. Ja, ich glaube, die Vertragsgespräche laufen. Weißt du schon, bis wann du Klarheit haben willst? Hast du dir da irgendwie ein Ziel
4: gesetzt? Nee, nein, also Klarheit bis irgendein Zeitpunkt ähm, brauche ich nicht, will ich nicht, aber ähm, natürlich ist man in Gesprächen und deswegen, wenn man in Gesprächen ist, wünscht man sich natürlich dann auch, ja, dass, dass man da zusammenkommt und deswegen wird das, ja, wird man wird man sehen, ob das dann auch passt, aber ähm, ja, ich glaube, das hat man ja auch oft betont, ich weiß, was ich am HSV habe, ich glaube die Gegenseite auch und deswegen ist das glaube ich eine gute Basis.
2: Also passt das eigentlich, oder?
4: Das ist einfach auf jeden Fall eine gute Basis, um da zusammenzuarbeiten. Das war die letzten Jahre so und warum sollte sich das ändern?
3: Kannst du uns vielleicht so ein bisschen mitnehmen, was so deine Gedanken sind bezüglich dieser ja für deine Zukunft wichtigen Entscheidung. Also ähm, nimmst du zum Beispiel auch die sportliche Situation, dann beziehst du die mit ein in deine Entscheidungsfindung. Ähm, ist es nur der Verein selber und äh, das Trainerteam und und die Mitspieler ähm, oder was was macht für dich den Ausschlag jetzt oder was wird den Ausschlag geben am Ende für deine Entscheidung, wie auch immer sie dann
4: ausfällt? Ja, alles aber natürlich ist sportlich die Hauptentscheidung, weil ähm, du willst, ähm, dass das ja, dass es sportlich läuft und auch sportlich das Richtige ist für einen. Und ähm, ja, das ist mein Hauptaugenmerk. Und eigentlich kann ich das Sportliche am besten mit beeinflussen, weil ich auf dem Platz stehe und darum geht's. Und ähm, da will ich klar sein, dass ich da ja, Vollgas geben kann. Und ähm, dann ist natürlich das Ziel, was wir als Verein haben, was ich natürlich auch persönlich habe, ist der größte Ansporn. Und dann einfach auch, ja, wenn ich. Wenn wir das als Mannschaft erreichen und als Verein, dann, ja, dann wird man sich da auf den anderen Ebenen auch einigen, weil das ist das, was ich möchte, das ist das, was der Verein will und ähm, ich glaube, das ist ein gutes Commitment, wenn man, ja, wenn man da gleicher Meinung ist.
2: Du bist jetzt schon in deinem fünften Jahr hier beim HSV, da gab es lange keine Torhüter mehr, die so lange auch dann beim HSV waren. Ähm, könntest du dir auch vorstellen, so langfristig dann auch hier in Hamburg zu bleiben und hier vielleicht sogar deine Karriere zu beenden? Oder ist das noch ein bisschen zu weit gedacht?
4: Ja, das ist noch Ein paar zu weit Jahre hast du noch. Ne? Ja, ja, klar. Also so weit will ich gar nicht denken, weil ich glaube, ich habe noch einige Jahre im Tank und deswegen weiß ich nicht, was die Zukunft bringt. Gerade die so lange Zukunft, da will ich mich nicht festlegen, in, ja, was die Zukunft bringt. Das kann ich einfach auch schlecht vorhersagen, weil ich selber einfach noch nicht weiß. Jetzt ist mir erstmal wichtig, Vollgas, Spaß dran zu haben, im Tor zu stehen und das ist auch gut so. In
3: den letzten Jahren gab es ja viele Wechsel auf der Torhüterposition beim HSV. Der Letzte, der so lange wie du hier im Verein war, war René Adler und den wollen wir jetzt mal hören.
1: So Ferro, auch wenn es schon einige Zeit her ist, zuletzt war ich Gast im Abendblatt-Podcast und hast du mir eine Frage gestellt.
2: Jetzt drehen wir das Ganze um, jetzt bist du ja zu Gast und hier ist jetzt meine Frage. Also du
1: bist jetzt ja in deiner fünften Saison und es ist ja auch noch nicht absehbar, dass es irgendwo so schnell vorbei sein wird, was ja gut ist. Ich war auch fünf Saisons da und bin hier hängen geblieben in
0: der schönsten Stadt Deutschlands. Jetzt meine Frage, wie sieht denn bei euch aus? Fühlt ihr euch auch schon heimisch hier? Wie sind die Planungen über den Fußballfleisch
1: hinaus? Können wir dich dafür begeistern, dass auch du hier in unserer Handelsstadt hängen bleibst?
0: Liebe Grüße, viel Spaß noch beim Podcast und hoffentlich sehen wir uns bald mal wieder.
2: Ja, interessante Frage von René Adler, der ja dann dadurch auch Hamburg treu geblieben ist nach seiner Karriere. Du hast immer gesagt, du willst eigentlich irgendwann zurück in den Ruhrpott und da auch dann wieder leben. Ähm, Gibt es vielleicht doch noch irgendwie Chancen, dass deine Frau sagt, ach komm?
4: Also meine Frau bleiben. fühlt sich ja auch sehr wohl, so wie ich es auch tue. Aber ähm, wie gesagt, das ist schwer vorherzusagen, weil es natürlich auch viel mit zusammenhängt, wo meine Zukunft im fußballerischen Bereich ja, hängt. Jetzt nicht nur ein, zwei Jahre, sondern auch drei, vier Jahre, weil ich natürlich noch einige Jahre spielen will. Deswegen ähm, ist das schwer zu sagen, aber Hamburg ist auf jeden Fall eine Stadt, wo man sich sehr wohlfühlen kann und natürlich ist das kann das auch eine Option sein, äh, noch lange hier zu bleiben und dann auch vielleicht nach der Karriere klar.
3: Was bedeutet Hamburg mittlerweile für dich? Empfindest du so eine Art Heimatgefühl, wenn, wenn du hier unterwegs bist? Wo hältst du dich vielleicht auch am liebsten auf?
4: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, so bringst du auch die beste Leistung, wenn du dich heimisch fühlst, dass du dich wohlfühlst. Und das ist auf jeden Fall bei mir gegeben. Ich wohne in Alsternähe. Ich glaube, Alster ist so ja, ein Bereich, wo ich dann auch oft mit der Frau dann spazieren gehe, wo ich dann in den Cafés ja, dann auch gerne bin und dann einfach auch das... Leben draußen genieße, weil es gibt viele Möglichkeiten hier. Das Schön Latte genieße. Macchiato trinken. Keine Latte <lacht> genau das. Und deswegen gibt es so viele Möglichkeiten hier, ja auch abseits vom Fußballplatz, ja auf, auf klare Gedanken kommen, mal abschalten und deswegen, Hamburg bietet so viel.
2: Wenn du auf die andere Seite der Alza gehst, ich glaube, da könntest du René Adler dann ab und zu mal treffen, oder? Der
4: Tatsächlich ja, glaube ich. Ja.
0: Mhm. Also aber ich habe
4: ihn da noch nicht gesehen, aber in der habe ich ihn schon getroffen, aber wie auch gerade gesagt hat, wir haben uns auch schon mal so privat getroffen und deswegen wird mal wieder Zeit.
0: Mhm.
2: René Adler war ja auch lange Nationaltorwart. Die Nationalmannschaft ist jetzt gerade unterwegs in die USA. Verfolgst du mittlerweile eigentlich noch aufmerksamer, was so die dfb 11 macht, seit du vor zwei Jahren selbst mal mittrainieren durftest in Hamburg?
4: Ich habe ja gerade schon gesagt, ich gucke viel Fußball und ich habe mich schon immer für die Nationalmannschaft interessiert. Also jetzt nicht mehr dadurch, dass ich dort trainiert habe, einfach als Fußballverrückter und habe ich einfach, ja, Natürlich auch Bock auf die Nationalmannschaft, die zu schauen, dann auch die Länderspiele, Länderspiele sind was Besonderes und deswegen schaue ich mir die natürlich dann auch an und da einmal mittrainieren zu dürfen, war natürlich dann auch besonders, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich die mehr verfolge dadurch, dass ich da beim Training hm. war.
2: Wer war damals dabei? Bernd Leno, glaube ich, ne? mit Bernd dem Leno, du trainiert genau, hast? Genau, genau. Ja. Ihr beide, dann habt ihr auch ein Spiel gemacht. Ich weiß es gar nicht mehr. Oder nur Torwart-spezifisches Training dann?
4: Nein, nein, auch ein Spiel. War ja Spielersatztraining und mhm. dann sind wir mit der Mannschaft relativ schnell in so eine Turnierform übergegangen. Wie ist der
3: Unterschied im Vergleich zum normalen HSV-Training? Was, was war für dich das vielleicht ja der Moment,
4: der, der am meisten hängen geblieben ist? Dadurch, dass wir eine Turnierform auf Kleinfeld ähm, auf dem Kleinfeld gemacht haben, ist da natürlich technisch ähm, ja, wird das sehr beansprucht und das ist natürlich ein Bereich wo die Jungs dann vielleicht noch ja, eine andere Qualität haben als dann bei uns.
2: Aber fußballerisch konntest du doch bestimmt auch mithalten, oder?
4: Ja, mithalten kann kann man da, aber also es natürlich. ist natürlich da auch zu sehen, dass die Jungs da Bälle dann sauberer oder anders auch annehmen. Und das ist natürlich auch ein anderes Niveau, anderes Level. Aber die Jungs machen das schon seit Jahren und deswegen... Wenn unsere Jungs das seit Jahren machen, werden die wahrscheinlich dann auch auf einem anderen Niveau.
3: Der erste Kontakt alleine merkt man natürlich dann schon hier und da nochmal einen, einen Unterschied. Ähm, du hast dich vorhin als fußballverrückt bezeichnet, interessierst dich aber auch für andere Sportarten, neben Quadfahren. Ähm, morgen Abend seid ihr beim Basketball, äh, wenn wir das richtig gesehen haben. Ihr geht zu den Hamburg Towers. Ähm, wirst du mit dabei sein? Ja, ja klar. Das machen ja. wir als Mannschaft. Die, die ganze Mannschaft? Ne? Genau. genau. genau, genau. Okay. Ihr macht häufiger sowas, ne? So Bei der Champions League war der ja auch im, im Stadion... Ähm was, was bedeuten dir solche Abende? Ist das immer wieder schön, mit allen dann auch mal abseits des Fußballplatzes Zeit zu verbringen?
4: Ja, wir als Mannschaft sind davon überzeugt, dass wenn du ja, dich gut verstehst und dann auch abseits vom Fußballplatz dann vielleicht mal ein oder andere Aktivitäten macht. Das ist jetzt, wenn wir darüber reden, hört sich's viel an, aber ist jetzt auch nicht so, dass wir jede Woche uns da treffen. Also das ist vielleicht hochgerechnet vielleicht einmal im Monat, wenn überhaupt aber es ähm, sind einfach auch Sachen, die Spaß machen und darum geht es. Einfach Spaß haben außerhalb vom Fußballplatz. Wir machen da, ja, morgen gehen wir Basketball schauen, dann fahren wir Kart ab und zu mal, dann gehen wir einfach mal so raus, was essen als Mannschaft zusammen. Ja, deswegen auch mal ein bisschen tanzen. <lacht> okay.
3: Wo, wo ist da werden wir neugierig jetzt.
4: <lacht> tanzen meine ich mit. Abends auch mal rausgehen, deswegen. Das brauchst du als das geht Mannschaft. schon noch. Das ja. ja, klar, natürlich. Also, das brauchst du als Mannschaft einfach mal, ja, dann auch mal auf andere Gedanken kommen, einfach auch mal über was anderes zu reden. Und ähm, das versuchen wir dann auch als Mannschaft dann, je nachdem, wie oft dann auch umzusetzen.
2: Dann wollen wir natürlich auch wissen, wer sind die besten Tänzer bei euch?
4: Ja, Ambrosius ist natürlich jemand, der eine lockere <lacht> Hüfte hat. Das, das passt schon, den würde ich da ganz oben einreihen. Okay,
2: ja, auf dem Fußballplatz eher eine harte Hüfte, aber die wird dann weich, <lacht> wenn die Musik angeht. Du musst ja auch mal abschalten, habe ich ja gerade gesagt.
4: <lacht> da kommt er dann gut zur Geltung. Dann okay. Hüfte.
2: ja, sehr schön. Ähm, andere Sportarten haben wir gerade schon angesprochen. Gibt es da auch welche, wo du, die, wo du dir bewusst was abschaust? Äh, die hat beim Tennis dann auch mal, ich glaube beim Handball vielleicht auch. Gibt es da so sportartspezifische Sachen, wo du auch was für dein Torwartspiel mitnehmen kannst?
4: Ähm ich persönlich schaue da nicht drauf, aber ich kriege halt auch ab und zu dann auch mal Inhalte auch von Sven. Der guckt da ein paar Bereiche dann rein, auch in den anderen Sportarten. Aber jetzt, ich schaue selten andere Sportarten als, als Fußball.
3: Du musst ja gleich noch selber Fußball spielen auf dem Platz. Es geht gleich noch zum Training. Deswegen kommen wir langsam zum Ende. Allerdings können wir dich nicht gehen lassen ohne unsere Abschlussrubrik.
1: Meine Top
0: 3
2: Jo, und du als Torhüter, da bietet sich natürlich die Frage an, wer sind für dich die drei besten Torhüter der Fußballgeschichte? Wer fällt dir ich, da ein?
4: Ich bin natürlich ein Freund der letzten Jahre, deswegen würde ich auf eins Manuel Neuer setzen, auf zwei Ederson und auf Ederson. drei Testy. Kannst du uns einmal kurz deine Beweggründe
3: erklären, warum faszinieren die drei dich besonders?
4: Neuer hat natürlich das ganze Torwartspiel so auf ein anderes Niveau gebracht, hat in vielen Bereichen neue Sachen reingebracht, hat auch das Fußballerische natürlich dann nochmal weiterentwickelt. Ederson gefällt mir die Ruhe mit die Ausstrahlung, wie er im Tor steht, nicht nur fußballerisch, auch so die Torverteidigung. Und ja, Testegen ähnlich wie Ederson seine Ruhe und auch dann ja, die Einfachheit in seinen Aktionen, aber trotzdem brutal präzise, brutal klar und dann einfach dann auch natürlich mit das Spielerische, wie er dann auch die Situation löst, das Auge. Das gefällt mir an allen drei Torhütern und deswegen sind das meine Top 3.
3: Ja, vielleicht sitzt hier irgendwann mal ein Podcast-Gast, der unter seinen Top 3 HSV-Torhütern dann auch Daniel Heuer-Fernandes nennt. Äh, für wir werden oh, deine okay. Entwicklung weiter beobachten. Ja, wir sind tatsächlich am Ende. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war sehr spannend und aufschlussreich.
4: Danke, dass ich hier sein durfte.
2: Vielen Dank auch von meiner Seite ja, und vielleicht schon in der nächsten Woche, da haben wir nämlich wieder ein Torhüter zu Gast. Ja, wer das ist, erfahren wir dann in der nächsten Woche. Bis dahin, in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das auf Wiederhören.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.